0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注消费者举报过期食品被奖两毛钱，状告食药监局。消费者贾师傅在超市购买了两块两分钱的过期面包以后，就向山东济南某区的食药监局举报。食药监局对销售食品的超市没收了违法所得两块两毛钱，并且罚款五万元，向贾师傅支付了两毛钱作为奖励。贾师傅觉得奖励款少了。就把该区的食药监局告上法庭，请求撤销奖励情况说明，重新依法作出举报奖励。一审法院经过审理查明，《济南市奖励办法》第十条第一款第一项规定，属于一级举报奖励的，按照案件获值金额的百分之十给予奖励。那么，因为涉案商品呢是两块两分钱，它的百分之十呢？就应该是两毛钱，所以法院认为，对于济南市奖励办法的规定，对贾师傅奖励两毛钱并无不当，适用规范性文件准确。驳回了贾师傅的起诉。那么贾师傅不服，就上诉到了济南中院。济南中院审理查明，这个案件呢，可以同时适用济南市奖励办法和国家食药监总局同财政部出台的67号奖励办法。那么根据国家奖励办法规定，一般按涉案货值金额或者是罚没款金额的 4% 到 6% 给予奖励。按此计算，不足 2,000 块钱的。给予 2,000 块钱的奖励规定，而济南市奖励办法对于一级举报奖励的规定是按照案件货值金额的 10% 之十给予奖励。那么这个案件呢，涉案的商品货值面包是两块两分钱。如果是用国家奖励办法，贾师傅获得的奖励金额至少应该是 2,000 块钱；而如果是用济南市奖励办法，贾师傅获得的奖励金额是两毛钱。当然了，这也并不意味着济南市奖励的数目就小了，因为如果举报的涉案金额大的话，显然国家的奖励额度反而不如济南市的。那么就这一个案件，到底应该是用哪部文件？对蒋师傅到底应该奖励两毛钱呢，还是应该奖励两千块钱？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请中央党校国家行政学院助理研究员唐英瑞，唐老师你好
0: 。啊、呃，主持人你好啊、呃，各位听众朋友们好。
1: 感谢唐老师，那我们也可以先来想一想啊，这个两毛钱能买到什么？想了半天，我自己还真没想出来哈、啊，甚至连两毛钱到底长得什么样子都记不得了。相信很多人可能也不记得了。那么，尽管这两毛钱作为奖励实在是太微薄了啊，但是呢，某食药监局也确实这么做了，而且一审法院还支持他的这种做法了。那么，理由呢，是因为有明确的依据。看似依法判案、依规行政，错了吗？您怎么看这个问题呢
0: ？其实啊，这个问题的本质呢，就是他这个食药监局啊，为什么他依据了市里的这个奖励办法，而没有依据呢国家食药监局新颁布的这个奖励办法？说到这个，从这个根儿上去讲，咱们就得说一下这个政府管理的这些特点。众所周知呢，这个政府它是都有上下级的，下级呢，它。受上级的领导或者是指导，比如说这个国家的食药监总局对这个各个省市自治区的或者是这个下属的这个食药监总局，它就叫指导。嗯，你比如说省里对市里，哎，那就叫领导。不管是领导还是指导啊，它都是一个上下级关系。嗯，那个上级的命令呢，这个下级的都是应当遵从的。但是呢，也正是因为呢，它有这个上下级了。所以呢，他一些文件的传达呀，还有一些工作的落实呢，它必然它有一个时间差。你从中央这个一声令下，你到下级的一个乡、一个村子去把这个事情落实下去，它必然它有有一个过程。很少有啊，这个说上级一声令下，这个下级马上就能够落实，而且能能够落实到位的。那个上级的文件规定啊，通常也会比较宏观、比较原则，往往都需要下级根据那个地域资源。包括它组织的架构一些特点啊，做一些具体的安排。因此呢，地方政府在实际工作中啊，它主要依据的也是本地制定的一些政策，这个也都是咱们日常行政中的惯例。嗯，因此呢，出现咱们这个案子里面啊，说这个上下两级的奖励办法都有效，都能适用，这个也不意外。说的再简单一点呢，就是这个市里的食药监局落实国家食药监局总局的新颁布的这个奖励办法呀，它必然要有一个过程。因此呢，咱们这个案子呢也是很不巧，就正好呢在他这个时间差上。呃，所以说呢，市食药监局奖励两毛钱呢、啊，他依据他自己当地的奖励办法呢，也算是依规行政，也不能说是他一定违法。我这里不是说说奖励两毛钱就一定是对的，可以这么说，说奖励两毛钱，你市里的食药监局啊，在适用规定上是准确的，但是呢，在我看来它是不正确的啊，至少是不合理的。这为什么这么说呢？这个两毛钱也确实是太少了。咱们制定这个奖励办法的目的，其实就是为了鼓励社会公众啊，去积极的举报食品药品的违法行为。你现在咱们市场上的交易都是以元为基数的，这两毛钱也确实是不足挂齿。咱就别说是有什么激励效果了，你就算是弥补举报人的基本的举报成本，呃，都弥补不了。你举报，你总得打电话吧？你总得拿着你这两块钱的面包到食药监局提供证据吧？你总得花时间等着药监局来吧，或者是等着药监局有个结果吧？甚至你取就取那两毛钱，你中间还要提交申请，还要填一些表格，是不是、啊？你这不都是成本吗？现在你说这些事儿都干完了，然后你就给两毛钱，你这不是太调侃嘲讽这个举报人了吗？你不是在开玩笑嘛，是吧？第二个是，你看，你奖励了两毛钱，举报人都提出异议了，而且呢，人家举报人还提供了，说那个上级机关呢都制定了新的奖励办法了。你像我这种情况下，那肯定是不只是就能奖励两毛钱。但是呢，咱们这个市里的食药监局啊，这个工作方式还是比较僵化的，他还是死抠规定啊，生搬硬套，教条执法。没有啊，从这个更高的层次上去体会和理解咱们国家制定的这个奖励办法的目的，也没能很好的调和依规办事和社会效果之间的关系。在这个本市啊没有制定新的奖励办法前呢，既不去优先适用于上级部门，更能体现奖励目的的对举报人更有利的规定，也没有及时的根据上级的这个通知精神，加快本市相关办法的更新。我为什么这么说呢？是因为呀、啊，他这个案子啊，从一审到二审，这拖了很久。一七年举报的，这个一八年才判下来，有很长的时间给被告去纠正他的违法行为，他都没有去做，这就是让人不可理解了。更是让人可气的是啊，都已经被人家告了，市里的这个药监局，他不去反省自己的执法的不足，他这个奖励这个问题啊，及时纠正过来，反而呢是百般狡辩。拿人家举报人涉嫌职业打假，啊，这种跟奖励啊都是八竿子打不着的理由来说事儿，所以啊，以上的三点啊，其实都能说明我们这个食药监局在做出这个两毛钱奖励中啊，啊，确实是存在问题的，确实是行政不当的啊，行为不当
1: 。那可能呢，在我们一些人看来啊，一个是国家层面出台的文件，一个是。济南市出台的文件适用，那么显然应该就直接适用国家级的文件，因为它是更高一级，是上级啊。那么为什么在这里不存在这个问题呢
0: ？这个问题啊，其实提得特别好。你要研究研究两个办法之间的这个关系的时候啊，你就会发现，就是说上级的规定和下级规定的不同啊，并不像我们想象中的那么直接，就一眼你就能看出来了。你看上级是这么规定的，那咱们下级这么规定的，它就是跟上面不同。他不是的，他其实啊，奖励上的时候啊，不放到这个个案里面，还是看不出来的。只有把这个规定放到个案里了，按照这个比例去衡量这个奖励额的时候，才会发现这个不同。因为呀、啊，很少有这种情况出现，就是涉案只有两毛钱。那大多数的情况下，你如果涉案金额很高，比如说他有二十万、五十万，食药监总局的新的奖励办法和这个市里的食药监局的这个奖励办法。从奖励额的最终的奖励额上去讲呢，说区别不大，它只是在这么一个很巧，这个涉案额很小的情况下出现了这么一个事儿，在我看来也是挺奇葩的，不是当然的必须适用。但我们为啥说那个，呃、嗯，应该去适用它更高一级呢？那个如果适用更高一级的话，对举报人有利，更能体现这个奖励办法出台的目的嘛？咱们奖励人家不就是希望人家能够更愿意去举报嘛。那你两毛钱，那肯定，那谁还会去,去举报呢
1: ？好，那我们来看济南中院最后的一个审理结果。济南中院认为，啊，在适用上下级部门规范性文件导致行政行为结果出现较大差异时，应该遵循有利于行政相对人的原则，适用67号奖励办法的相关规定，更加契合当前的食品药品监管政策和制定《食品药品违法行为举报奖励办法》的立法目的。也就是说，应该至少奖励贾师傅两千元，责令某食药监局对贾师傅重新奖励。最后，二审法院呢，还是对一审法院的判决进行了一个改判
0: 。这里面呢，我再插个另外的话题，挺奇葩的这么一个两毛钱奖励这个事儿，这为啥能够发生呢？嗯，其实呢，就是有一个举报的技巧问题。就是呢，我要跟各位听友去强调一下，这个遇到了假冒伪劣或者是那个过期的食品呢，嗯、呃，咱们怎样去举报，或者是那个。咱们那个奖励办法怎么样能够适用的让自己更有利？这里面咱就谈到一个个概念，就是啊，咱们不管是上级的这个国家的食药监总局的奖励办法，还是这个市里的奖励办法，他给这个举报人奖励啊，都是基于这个涉案货值金额的，或者是基于罚没款金额的，而不是基于举报证据金额的。不是说我举报了两块钱的面包，是吧？那我就给你按照两块钱这个面包这个金额来给你奖励，他他不是这样的。但是这个案子呢，就为啥呢？他就只按照两,两块钱这个面包进行奖励了呢？原因啊，就是我猜可能还是举报人咱们这个假设吧，打草惊蛇了。这个超市里面的这种过期面包，它不可能就只有一个，是吧？但是你一旦在超市里进行索赔呀，或者是进行了这个，你肯定就跟超市有一些争议。那个超市在有这样争议的情况下呢，他肯定啊，很快他就下架了那些可能涉案的这个产品。所以这个食药监局呢去检查的时候呢，他就没有找到更多的证据。嗯、呃，因此呢，我建议啊，咱们如果举报投诉，你最好在投诉或者举报前呢，能够用手机啊，把涉案的这些产品呢，做一个呃比较全面的录像，把这个证据啊，这个固定好。以便呢，咱们更好的举证和申请这个奖励
1: 。那么这个案件的二审开庭的时候呢，某食药监局啊就向法院提交了相关的证据，主张贾师傅是职业打假人。那么这个职业打假人买到假货举报，是不是就不该获得奖励呢
0: ？食药监局啊，在这个诉讼中啊，把这个事情扯出来，在我看来还是挺不应该的。因为这涉及到两个问题，一个就是我们行政执法而言，在这个食药监局做出奖励之前，就应该把相关的这个规定啊都研究透彻，包括一些证据啊、一些材料啊都应该固定清楚。而一旦到了行政诉讼的时候呀，任何呢在你这个行政机关做出了行政行为之后呢，提出来的对你这个行政机关有利的证据啊，法庭上都是不会采信的。从这个方面讲呢，食药监局啊，他这个法治素养。确实还是值得商榷的。这正常情况下是，他都没有理由去提供其他的辩解材料。这个主张这个贾师傅是职业打假人本身呢，也不是对食药监局多有利的证据。呃，为什么这么说呢？下面我们就来说说这个职业打假人是怎么回事所谓的是职业打假人呢，你知道哪些是假的，然后呢，你把它买来买来以后呢，再到那个售假的人那儿去索赔。呃，也就是职业打假人就以以此为生。那么最高法呢？ 2 0 1 7年呢，做过了一个关于引导和规范职业打假行为的一个答复。其中呢，它的主旨就认为啊，职业打假人的那个动机不是为了净化市场，而是利用惩罚性的赔偿为自身谋利，或者呢，他借机对商家进行敲诈勒索。这种行为啊，已经严重的违背了商品交易里面的诚信原则，而且。浪费了司法资源，无视司法权威，把这个司法机关作为了一个牟利的工具。所以呢，最高法呢，他是不支持这种是以恶惩恶、饮鸩止渴的打假模式的。但是最后呢，他也在这个答复里面也说了，这个限制职业打假人牟利性的打假行为啊，并没有把购买食品和药品放在里面。也就是说，购买食品和药品呢，即使你是职业打假人，也应该可以索赔。那不论最高法的答复是不是支持职业打假人，跟咱们这个奖励的案子呀、啊、是没有关系的。职业打假人涉及的是赔偿问题，而我们这个案子涉及的是奖励，这跟这个赔偿啊两码事而且这个奖励的依据的奖励办法呢，它不论是这个市里的还是国家的，它都没有排除职业打假人的存在。也就是说，职业打假人依然可以获取奖励啊，获取行政机关的奖励。这个食药监局呢，他主张这个贾师傅是职业打假人而不予奖励的理由啊，他肯定是站不住脚的
1: 。那么通过这个案件啊，我们也会发现，对于这种明显不当的行政行为，贾师傅或者是其他的老百姓通过起诉行政机关来维权，其实并不是那么顺利。那么问题出在哪儿呢？
0: 主要是啊，就是这个明显不当的行政行为啊，它不像就是行政机关啊，做出了一个行为，它违法那么直接那么明显。明显不当的行政行为啊，它就很不容易看。当然，咱们这个案子呢，它既涉嫌了是适用规定错误，又涉嫌了行政行为不当。行政行为呢，明显不当呢，它涉及的往往呢，就是行政机关自由裁量的问题。行政机关呢，它可以选择这么做，也可以选择那么做，它两种啊。选择他都有道理，都合乎规定。他能不能用更强的理由来说理，的确是对法院呢也是一个很大的考验。这个一审法院和二审法院判决的不同，也正说明了这个问题。啊，虽然他看起来就只有两毛钱，但是他的难度一点没降，而反而是因为了这个两毛钱，还增加了这个案件的难度。
1: 的确，小小的两毛钱背后，让我们对行政执法是否是真正的从人民大众的利益出发、为民执法去考量。同时，行政机关在机械化执法和人性化执法之间又该作何取舍，也值得我们深思。好，在这里再一次感谢中央党校国家行政学院助理研究员唐英瑞老师。那么，本期节目的图文推送。